0: Где-то,
1: Boxenfunk, der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm.
0: Servus und hallo und wenn ich jetzt sagen würde, frohes neues Jahr, dann wäre das, obwohl wir Ende April haben, gar nicht mehr so verkehrt, denn es gab in diesem Jahr noch nicht eine einzige Folge hier von Boxenfunk. Das hat einen ganz einfachen Grund, genau, Corona. Denn äh, Corona hat uns leider von den Rennstrecken vertrieben. Interviews mit interessanten Menschen aus dem Motorsport, die kann man halt nur vor Ort machen oder meistens zumindest, also einige gehen auf die digital, aber es ist immer meistens ein bisschen schwierig. Ja, aber es ist so, wir haben tatsächlich Ende April erstmals die Möglichkeit gehabt, nach langer, langer Zeit wieder mal an eine Rennstrecke zu gehen und dort auch zu arbeiten. Nach langer, langer Zeit, ich habe nachgeguckt, das letzte Mal an einer Rennstrecke war ich im Oktober 2019. Dieses Mal ging es dann nach Oschersleben zum Test des ADAC GT Masters. Da auf der Fahrt habe ich festgestellt, ich bin tatsächlich zwei Jahre lang nicht in Leben gewesen. Totaler Wahnsinn. Das letzte Mal war ich 2019 im April dort. Dann äh, kam Corona im Jahr 2020. Naja, und im Jahr 2021 ging es dann endlich mal wieder dahin. Ja, und da gab es auch die Möglichkeit mal wieder mit den Machern des ADAC GT Masters zu reden und das äh, wirst du in dieser Folge hören. Viel Spaß. So, und ich freue mich ganz besonders in dieser Folge. Erstmal zum nach langer, langer Zeit bin ich mal wieder an einer Rennstrecke. Ja, live und in Natur. Und noch viel besser finde ich, dass ich jemanden getroffen habe, der dafür gesorgt hat, dass wir hier sein dürfen. Hermann Tomczyk. Hermann erstmal. Vielen Dank, dass ich hier in Oschersleben überhaupt erstmal mal eine Rennstrecke sein darf.
1: Gerne. Herzlich willkommen. Thorsten, es ist ja schön, wenn wir so schönes Wetter haben, so schöne Autos haben und, und so tolle Action bieten können, hier schon beim Test, dass man sich das mal anschaut und dass man auch versucht, das zu transportieren an den Hörer.
0: Ja, ich habe von ganz vielen gehört, die gesagt haben, ja, was ist denn jetzt eigentlich, geht es im, im Jahr 2021 denn so weiter, wie wir das gewohnt waren vor Corona? Hermann, frage an ich nicht. wie geht denn das ADAC, geht die Masters weiter?
1: Ja, eigentlich muss man die Frage an die stellen, die für Corona zuständig sind. Nee, ähm, geht die Masters, von der Planung her geht's es alles so äh, weiter, natürlich mit den Einschränkungen, die wir leider Corona-bedingt wieder haben werden wohl am Anfang. Ich hoffe und wünsche mir nichts mehr, dass wir möglichst bald auch die Fans wieder hier begrüßen können. Von denen lebt der Sport, von denen lebt die Atmosphäre an der Strecke und wenn, wenn der Kampf auf der Strecke noch so gut ist und die Rennen noch so spannend sind, da fehlt was und es wird höchste Zeit, dass die wieder alle kommen dürfen, die sich im Lande für Motorsport interessieren. Ja, es wird wohl realistisch gesehen eher so ein bisschen stückweise sein, bis man wann wieder auf volles Haus haben, werden wir sehen, aber wir gehen schon davor aus, dass wir in jedem Fall in diesem Jahr Zuschauer begrüßen werden dürfen, wann und wie muss man sehen, was möglich ist.
0: Ich nehme mal an, da wirst du uns auf der Webseite auf dem Laufenden halten.
1: Da informieren wir ständig. Wir sind natürlich ständig im Austausch mit den Behörden. Allein schon, was den Saisonauftakt jetzt hier in Oschersleben betrifft, da schaut es noch nicht so gut aus, muss ich mal sagen. Ich glaube, es nervt jeden da draußen genauso wie uns, aber wir informieren natürlich überall auf allen Kanälen.
0: Gut, wer jetzt sagt, ja, will ich mir unbedingt mal wieder angucken, ein Jahr lang absehen es reicht mir. Ich kaufe mir jetzt schon mal ein Ticket. Macht das Sinn oder soll ich warten, bis dann irgendwann wirklich das Okay kommt, dass es heißt, okay, ihr dürft an die Rennstrecke?
1: Naja, es macht insofern in jedem Fall Sinn, dass er im Vorverkauf die Möglichkeit hat, sich das Ticket ein bisschen günstiger zu besorgen und wir tun natürlich alles, dass er das Geld nicht in den Sand setzt. Das heißt, sollte das Rennen, das er dann geplant hat und für das Ticket erworben hat, nicht stattfinden, dann wird das Ticket genauso fürs nächste oder übernächste Rennen, kann er sich selber aussuchen, umgetauscht und sollte er die ganze Zeit es nicht nutzen können, gibt es natürlich Geld zurück. Das finde ich, ist mal eine richtig faire Sache. So sollte man miteinander umgehen.
0: <lacht> verraten uns mal was anderes. Die Zeiten sind ja nun richtig hart gewesen. Corona, einige Rennteams haben gesagt, also wir wissen gar nicht mehr, ob wir überhaupt die nächsten Jahre überhaupt noch weiter existieren werden. Einige sind verschwunden, große Namen. Ich habe jetzt mal so geguckt, das ADAC GT Masters hat ein richtig volles Starterfeld. Kannst du das Geheimnis verraten oder ist das dein großes Geheimnis, warum so viele dabei sind?
1: Das ist eine gute Frage. Ich könnte mir sagen, das ist Stelle ich stelle mir selber auch manchmal die Frage, nee, ist nicht so. Ähm Natürlich haben wir über die letzten Jahre eine Partnerschaft, den Teams, den Fahrern eine Möglichkeit angeboten, wirklich stabil zu planen. Bei uns gab es nie die Frage, fällt aus oder machen wir nicht. Wir haben dann auch gesagt, okay, auch wenn es mit Sicherheit kein Business Case für uns war, sondern eher ein Geschäft zum Draufzahlen dann, es wird gemacht wegen dem Sport und wegen dem, was wir zugesagt haben. Das, glaube ich, ist eine, ein Teil, warum wir in diesem Jahr in diesen schwierigen Zeiten auch so erfolgreich sind, weil letztendlich die Aufgabe für die Teams ist schon extrem. In den Zeiten Geld zu finden, in den Zeiten zu planen, was zu verkaufen, was ich nicht weiß, ob es dann geht. Ja, der eine Sponsor möchte seine 20 Gäste mitbringen und wir wissen gar nicht, ob es funktioniert und so. Ich glaube, da, da wissen Sie die alle, was Sie am ADAC als Veranstalter dieser Plattform des ADAC GT das haben und das ist wohl der Erfolg auf der Teamseite. Der Erfolg auf der Fahrerseite ist natürlich auch bedingt durch die Wertigkeit des Titels. Das weiß man in der ganzen Welt in der GT-Szene, dass einem hier eine geschenkt wird. Und letztendlich, wenn ich zu der Creme de la Creme GT-Bereich gehöre, dann möchte ich auch mal im GT Masters fahren. Haben. Am liebsten dort auch gewinnen, ist auch noch nicht allen gelungen.
0: Wer das in diesem Jahr macht, der hat auch das erste Mal die Möglichkeit, sich Deutscher Meister zu nennen.
1: Ist noch ein zusätzlicher Punkt, finde ich gut. Hat In Deutschland haben wir mehr als 20 Jahre keinen Meistertitel mehr auf der Rundstrecke gehabt. Jetzt äh, ist das GT Masters, das sich etabliert hat, in europaweit etabliert hat, das ist eine der härtesten Serien, meist umkämpftesten Serien. Mit diesem Titel bedacht worden und ich finde das eine gute Entscheidung. Wird auch den Teams und den Fahrern nochmal helfen, ihre Partner zu akquirieren. Und ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass ich, wenn ich das ADAC GT Masters gewonnen habe und dann noch den Titel internationaler deutscher GT-Meister habe, das ist dann schon was, was man sich gerne in das Karriereheft schreibt.
0: Ich glaub, Deutscher Meister klingt immer gut. Apropos, mir fällt gerade ein, es gibt eine Rennserie mit drei Buchstaben, die endete mal auf Meisterschaft. Für ganz, ganz viele Fans äh, endet die immer noch äh, mit Meisterschaft. Die fährt jetzt auch mit GT3-Autos. Ist das für euch ein
1: Problem gewesen? Habt ihr euch Sorgen gemacht? Ich weiß jetzt nicht genau, von was du sprichst. Äh, ich sag mal DTM. <lacht> ja, dann stimmt die Meisterschaft nicht. Es das das war das deutsche Turmwagen Masters. Aber ganz
0: viele haben wirklich noch im Kopf, das heißt die Meisterschaft. Heißt es ja gar nicht mehr, ganz lange nicht mehr.
1: Nee, es war deutsches Turnwagen Masters, wenig ich richtig erinnere, damals hat man das so gewählt wegen dem hohen Anzahl an Auslandsrennen, die ja für ein Meisterschaftsprädikat nicht möglich sind. Und ja, ist in der Form, wie wir es kennen, mit den ganzen Herstellern und mit den, mit den tollen Class One fahrzeugen jetzt Geschichte. Mhm. Ja, und jetzt äh, sehen wir dort auch GT3-Fahrzeuge.
0: Also es müsste ja normalerweise dann das bestätigen, was ihr seit Jahren schon umsetzt, mit GT3-Autos spannende Rennen zu liefern, wenn die das jetzt klauen.
1: Auch wenn es überhaupt GT, GT4, GT3 und jetzt auch die GT2 ist weltweit. Ich glaube im Moment eine der tragenden Fahrzeugkonzepte oder eines der tragenden Fahrzeugkonzepte, das uns den Motorsport in der Breite überall noch ermöglicht. Ja, es sind am meisten Autos unterwegs. Die Hersteller nutzen das alles für kundensportorientierte Modelle. Da gibt es so viel von der Langstrecke, ich weiß gar nicht, wie, viel, wie viele Titel und wie viele Marken es gibt. Da war unser Thema schon immer, wir schauen auf das, was wir machen und wollen es so gut wie möglich machen.
0: Verrat mir mal eins, wenn wir uns in zehn Jahren hier wieder treffen sollten, wie schaut dann das ADHC GT Masters aus?
1: Langer Blick nach vorne, würde ich, würde ich sagen, ist fast gar nicht realistisch machbar, weil wir so viele Veränderungen in unserer Welt haben. Ob das jetzt dann die ganze Nachhaltigkeitsdiskussion ist im Motorsport, da denke ich, sind wir im GT-Bereich und auch da jetzt mit dem GT-Masters ganz gut gerüstet. Wir haben ja vor, auch mit dem Heiräuse-Thema in die Wasserstofftechnologie zu gehen. Wir werden mit Sicherheit im Kraftstoffbereich, da sind wir jetzt schon unterwegs, einen kleinen Punkt Nachhaltigkeit konnten wir auch in diesem Jahr schon setzen, mit der Bottle-Free-Zone mit einem neuen Partner in, in solchen Bereichen. Das müssen wir erklären. Das, das
0: bedeutet, es gibt keine Plastikwasserflaschen mehr. Auch im Media-Center muss ich mich nicht mehr mit Plastikflaschen
1: rumschlagen, sondern es gibt meine eigene Flasche und die befülle ich. So ist es geplant. Es muss ausgebaut werden, habe ich mir sagen lassen. Also es wird mit Sicherheit starten im Media center im PEDOC und Ähnliches, aber im Prinzip auch zu den ganzen Veranstaltungen. Ich glaube, man, man darf ja gar nicht einzeln was herausheben. Wir sind gefordert, da alle was zu tun. Mhm. Für mich gehören da noch ganz andere Themen dazu. Wir müssen Anfahrtskonzepte machen. Ich weiß nicht, wir vielleicht zwei oder drei nächstes Jahr oder in zwei Jahren ein Ticket kaufen, ist vielleicht das dritte Ticket oder das vierte billiger, wenn sie mit einem Auto fahren oder solche Geschichten. Ich glaube, wir müssen da viel kreativer sein, wenn wir über Nachhaltigkeit reden. Das liegt nicht nur daran, im Gegenteil, für, für mich ist eigentlich der Kraftstoff oder das CO2-Thema eigentlich das kleinste Thema bei den kurzen Fahrzeiten, die wir haben. Wenn 30.000 Zuschauer oder 40.000 anfahren, dann muss ich diese so effektiv wie möglich hier herbringen. Da muss man sich Modelle überlegen. Genauso sind es so Themen wie jetzt im, im Fahrrad Plastik zu verweiden oder auch im Geschirrbereich oder mit der Versorgung der Teams und Fahrer. Das sind ja, wenn wir keine Corona-Zeiten mehr haben, hoffentlich, dann haben wir 30, 30.000, 40.000 Leute an so einem Wochenende hier. Ich glaube, da ist viel Potenzial da, da wird sich einiges verändern. Im GT3 speziell, in zehn Jahren, würde ich sagen, die, die Masters-Plattform wird es da noch genauso erfolgreich geben oder sehr erfolgreich geben, weil sie hat einen Vorteil, sie hat verschiedene Stellmöglichkeiten. Wir können die GT4 verstärken, man kann mit der neuen GT2 auch arbeiten. Wir können die GT3 da positionieren, wo es gerade auch der Markt braucht oder umgesetzt wird. Das heißt, ich kann ja auch in Langstreckenformat überdenken oder Ähnliches im Moment. Und das sehe ich für die nächsten Jahre auf alle Fälle so. Wollen wir die stärkste und beste GT-Serie Europas sein und das möglichst lange.
0: Dann schauen wir mal, wie es in zehn Jahren aussieht. Dann treffen wir uns hier nochmal an gleicher Stelle und dann reden wir nochmal drüber. Ich sage jetzt mal vielen, vielen Dank. Wer Infos haben will, findet das auf der Web Seite, die ich gleich in die Shownotes noch einpacke. Ja, Hermann, deine letzten Worte, bevor es losgeht, an die Fans.
1: Ja, haltet durch, stehen wir das Corona-Gemeinsam durch und dann kommt es möglichst zahlreich wieder an die Strecke. Ihr seid alle herzlich willkommen für die tolle Show, die wir euch gerne zeigen wollen und die wir uns mit unseren Teams und, und Herstellern auch euch zeigen können.
0: Mehr kann ich nicht dazu sagen. Dankeschön. So, das war's auch schon wieder für dieses Mal. Ich verspreche dir, es wird nicht so lange dauern, wie die Mache zuvor, bis hier wieder eine neue Folge auftaucht. Auf jeden Fall haben wir Heute von Hermann Tomczyk eine ganze Menge gelernt, was 2021 uns beim ADAC GT Masters erwartet. Was ich auf der Strecke schon gesehen habe, kann ich sagen, Jo, die Autos sind wieder spannend, es sind interessante Typen dabei. Also auch da dürfte der eine oder andere wieder mal Platz hier in Boxenfunk, der Motorsport-Podcast finden. Aber bis es soweit ist, kann ich dir nur den Tipp geben, schau mal in die Show Notes. Dort ist der Link zu dieser Rennserie zu finden. Da findest du alle Infos. Da findest du Infos, ob Zuschauer zugelassen sind. Da kannst du, wie Hermann gesagt hat, Tickets bestellen. Und wenn du Fragen oder Ähnliches hast, dann gibt es da auch Ansprechpartner, die dir helfen. Ja, das soll es für heute dann auch gewesen sein. Ich hoffe, dass du gesund bleibst und dass wir uns dann in der nächsten Folge wieder hören. Also, bis denn dann. Ciao. Das
1: war Boxenfunk, der
0: Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm you